0: Buenas, es un placer poder tenerles escuchando este programa, mi nombre es Dayana y este programa se llama Un día a la vez, la intención del programa es ayudar a las personas, aquellas personas que comprenden, que no comprenden, que están creciendo, que desean aprender más acerca de la palabra, están pasando por momentos difíciles para todo tipo de personas que realmente desean acercarse a la palabra de Dios pero acercarse a la verdadera palabra de Dios de forma física acercarse y ser testigos de lo que en ella está escrita o escrito en el día de hoy me gustaría hablarles de un tema muy especial me gustaría hablarles acerca de la fe Básicamente, hoy cuando le preguntas a alguien si tiene fe La persona le, le responde a uno y le dice que sí Que tiene fe, que cree en esto, que cree en lo otro Que está seguro en algo O tal vez incluso dice que no Que no tiene fe en nada O en sí mismo El ser humano es bastante egoísta narcisista, no lo sé pero realmente comprendemos el significado de la fe bueno, hay bastantes significados según la Real Academia Española según varios diccionarios famosos pero el significado bíblico conocemos la famosa frase de la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero entendemos qué significa eso. En Hebreos 11, 1 dice la versión NTV. La fe demuestra, demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la primera parte. O sea que nuestra fe va a demostrar una realidad de lo que nosotros estamos esperando. La forma en la que demostramos nuestra fe va a demostrar realmente muchas cosas. La forma en la que vivimos demuestra lo que creemos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Si es que vamos a demostrar que algo existe y no existe para otras personas porque son invisibles a sus ojos es a través de la fe de otras personas porque es a través de nuestra fe que se demuestra una realidad una realidad que otros no pueden comprender entonces me gustaría darles algunos ejemplos que se encuentran en Hebreos 11.1 en el todo hebreo 11, disculpen. Muchas personas dicen, Si Dios existe, ¿por qué Dios no aparece? No se presenta, no me dice, aquí estoy. Puedes hablar conmigo, aquí estoy, puedes decirme lo que quieras, anda, hazme preguntas, te responderé todo. Pero en realidad, hay una condición. Dios es Dios, Dios es el ser soberano Él es el que pone las condiciones No un simple mortal como tú Entonces de hecho En Hebreos 11.6 dice Sin fe es imposible agradar a Dios Sin el hecho de que tú Como decía como decía Hebreos 11.1 Demuestres La realidad de lo que esperas Y si demuestras que esperas Que existe Dios Sin esa fe es imposible Agradarlo Todo el que desea acercarse a Dios Debe creer que Él existe Y que Él recompensa A los que lo buscan Con sinceridad Si no, no se va a manifestar Pero Dios en su misericordia Se ha manifestado y todos sabemos bien cómo más adelante vamos a decirlo también existe otra forma sus promesas en Hebreos 11.11 11, dice o mejor dicho habla acerca de una mujer que a mí me encanta que es Sara fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana, ella creyó que Dios cumpliría su promesa. ¿Y cómo ella va a creer en algo que ella nunca escuchó o ella nunca supo? Dios tuvo que decírselo, pero ¿cómo Dios se lo dijo? En este caso se lo dijo a través de ángeles, que ella tendría un hijo. Pero en este caso, Dios nos habla a nosotros a través de su palabra y nos deja promesas y estas promesas están escritas estas verdades están escritas y me gustaría poder repasarlas con ustedes ¿Crees que existe el cielo y el infierno? ¿Sabes que antes de irte al cielo o al infierno vas a ser juzgado? ¿Cómo es que puedo decírtelo con tanta seguridad? Pues porque la Biblia lo dice. En Hebreos 9.27, que está un poco más atrás, dice, así como cada persona está destinada a morir una sola vez, y después vendrá el juicio. La Biblia es clara. La persona va a morir una sola vez. Luego de esto no va a volver a morir, y no va a volver a nacer. Simplemente la persona va a pasar por un juicio, un tipo de juicio en el que va a tener que dar a cuentas a Dios sobre algo. ¿Sobre qué? Vamos a ver, ¿sobre qué? Romanos 14, 12, también habla acerca de esto. Quiero decirles, ¿qué dice Romanos 14, 12? Y para eso los llevo a este versículo. Me esperan un rato mientras ojeo mi Biblia. Romanos 14, 12 dice Tan cierto como que yo vivo, dice Dios Toda rodilla se doblará ante mí Y toda lengua declarará lealtad a Dios el, Es cierto, el 12 Cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios En ese juicio, cada uno tendrá que hablar delante del Dios Todopoderoso y declarar qué es lo que hizo en la tierra. Entonces, teniendo en cuenta esto, es muy horrible y hasta espeluznante presentarse delante de un Dios tan grande. Saber que hemos hecho tantas cosas en la vida que a nosotros nos avergüenza, a nosotros simples mortales incluso nos no queremos ni confesarlas ni a nuestros amigos, parientes ni siquiera queremos decirlo en voz baja cómo se lo diremos a dios de qué manera a dónde creemos que, ir, que iremos iremos al cielo o iremos al infierno por qué existe el cielo ¿Por qué el infierno? Romanos 3, 10 al 12 Habla acerca de una verdad muy triste Que me gustaría que todos sepan Todos nuestros oyentes Romanos 3, 10 dice Como dicen las escrituras O mejor dicho, como dice el corazón de Dios No hay ni un solo justo Ni siquiera uno Nadie es realmente sabio Nadie busca a Dios todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo, es muy triste, no hay ni un solo ser humano en ese tiempo, y ni siquiera hoy en día que se preocupe por presentarse delante de Dios y acercarse a Él de una manera correcta, de una manera piadosa, de una manera justa. También, en Romanos 5.12, podemos ver otra verdad aún más triste. Sabemos la historia de Adán y Eva, que eran los primeros seres humanos que vivieron en el paraíso. Y sabemos que a través de ellos, el pecado llegó al mundo. Y eso está escrito en la Biblia. No es solamente una metáfora, no es solamente una historia, nada más. Dice Romanos 5.12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Entonces el pecado de Adán está sobre todos nosotros ahora. Con Adán empezó todo. Él fue el primer hombre en morir físicamente y el primer hombre en morir espiritualmente. ¿Qué significa morir espiritualmente? Significa separarse de Dios. En 1 Corintios 15, 21-22, podemos ver claramente que todos somos pecadores. Y por eso quiero leerles ese versículo. Les llevo a 1 Corintios 15. Pueden esperarme un ratito mientras llego al versículo. 1 Corintios 15. 21 y 22. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Vamos a hablar de esto más adelante. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos seguimos su linaje, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva entonces estamos dentro de esta línea, todos somos pecadores porque todos somos seres humanos, todos somos descendencia de Adán Romanos 3.20 también habla acerca de la ley y la ley es para reconocer el pecado vamos a ver qué dice Romanos 3.20 Romanos 3.20 dice 20. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Pero ¿qué es la ley? Alguien me puede, o mejor dicho ahí en sus mentes, pueden tratar de recordar alguna vez tuvieron que repasar o ir al colegio y decirle está mal mentir está mal engañar a tu prójimo está mal envidiar está mal hacer esto está mal desear a la mujer del otro esa es la ley está mal matar y aquí dice que la ley Nada más nos muestra que todos somos pecadores. Es lo único que hace. Entonces, ¿qué significa esto? En Romanos 6.23, podemos ver esta verdad. Que la paga que deja el pecado es la muerte. Lastimosamente, si alguien transgrede la ley. Tiene que pagar con vida Pero el regalo que Dios da Es la vida eterna Por medio de Cristo Jesús Nuestro Señor ¿Qué está sucediendo aquí? Dice que la paga Que deja el pecado Y todos somos pecadores Es la muerte Quiere decir que estamos en conflicto con Dios Nuestra paga es morir Hebreos 9.22 habla acerca de que sin sangre no hay perdón. Vamos a ver qué es lo que dice Hebreos 9.22. ¿De qué manera les digo esto? A modo histórico nada más. Hebreos 9.22 habla acerca de la forma en la que Israel realizaba sus sacrificios para que la ira de Jehová, la ira de Dios sea aplacada se tranquilice por un tiempo entonces podemos ver que en Hebreos 9.22 dice de hecho según la ley de Moisés casi todo se purificaba con sangre porque sin derramamiento de sangre no hay perdón la sangre era para expiación pero en Hebreos 10.4 vemos que 10.4 dice pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quiten los pecados entonces ¿qué estaba ocurriendo solamente estábamos tranquilizando estábamos dándole tiempo a Dios para que su enojo no aumente en realidad él nunca se desenojaba siempre estaba furioso con el pecado. La sangre de un animal no es suficiente. Es vida por vida. Y si el pecado era humano, lo realizaba un humano, el pecado lo tenía que cumplir o pagar un humano. Entonces, ¿estás consciente ahora de tu estado? Estás consciente de que tú siendo humano, un simple mortal Ya has pecado de cualquier forma Independientemente si no mentiste o no hiciste algo no muy grave El simple hecho de ya ser ser humano Pertenecer a la descendencia de Adán te hace pecador Pero aparte de eso, de tener la naturaleza pecaminosa ya has mentido, ya has fornicado, ya has caído en adulterio, ya has robado, ya has envidiado, ya has sido egoísta, ya has hecho tantas cosas, estás en conflicto con Dios, y es vida por vida, mereces morir, pero hay una buena noticia, Él te ama. En Romanos 5.8 podemos ver que aún éramos pecadores pero él hizo algo él hizo algo sorprendente él hizo algo precioso y vamos a ver qué es lo que él hizo en Romanos 5:8 dice que lo que él hizo Romanos 5:8 dije, ¿verdad? Siendo pecadores sí Romanos 5.8 dice Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene Al enviar a Cristo a morir por nosotros Cuando todavía éramos pecadores La humanidad no había hecho nada para ganarse el favor de Dios Ellos seguían pecando Ellos seguían haciendo las cosas horrendas que estaban haciendo Pero Dios dijo, basta Tengo que arreglar esto Es mi creación, yo la amo entonces tomó forma de hombre y vino como Cristo. Eso lo vemos en Juan 3.16. Todos conocen este versículo. Me imagino. Pues Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo para que todo el que, él, que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera. Y no solo eso. Vemos que en Efesios 2:4 al 6 nos dice una gran verdad. Algo que reconforta y nos anima bastante. Vamos a ver qué es lo que nos dice Efesios 2:4 al 6. Dice: Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados Nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo Y nos sentó con Él en los lugares celestiales Porque estamos unidos a Cristo Jesús Y no solamente eso es la manifestación de su amor. Cristo es la manifestación de su amor. Podemos ver que esta obra es lo más grande que Él pudo haber hecho por nosotros, por nosotros alguna vez. Si no es ninguna vez. Y eso podemos verlo en Tito 3.4. En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento. Eso es lo que hizo Él. Y no solamente eso, Él nos reconcilió con Él mismo, porque teníamos un conflicto, teníamos la muerte espiritual, había una separación entre Él y nosotros. Y eso podemos ver en Segunda de Corintios 5. Vamos a Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5, 17 al 19 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo, por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Porque Él quiere que nosotros nos reconciliemos con Él. Él no quiere que la humanidad esté perdida. En 1 Corintios 15, 3 al 4, también Pablo hace hincapié en el mensaje, en el Evangelio. Y dice, yo le transmití a ustedes lo más importante. ¿Y qué era lo más importante? Cristo. ¿Qué hizo Cristo. Y lo que se me había transmitido a mí, Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las escrituras. La promesa de Dios se cumplió. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como lo dicen las escrituras. Entonces se cumplió lo que, lo que se había dicho en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que pasó entonces? ¿Qué es tener fe? La fe viene solamente por Cristo. Él es el único medio para la obtención de salvación y para la obtención de una verdadera fe. En Juan 14, 6 podemos ver esto. Vamos a Juan 14, 6. Estamos terminando. Juan 14.6 dice esta verdad y es muy bonita. Dice Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Nadie llega a Dios sin conocer a Cristo. Nadie puede ir al cielo sin tener un encuentro con el Salvador. Y luego también tenemos a 1 Timoteo 2.5 que es un refuerzo de esta verdad Primera Timoteo 2.5 Déjenme llegar ahí Primera Timoteo 2.5 Estamos terminando Primera Timoteo 2.5 Dice hay un dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con dios y es el hombre cristo jesús no existe otra persona es un hombre y es jesucristo es el único que puede reconciliar a dios con la humanidad entonces ya que sabes esta verdad ya que sabes que es la fe ya que sabes que luego de la muerte vas a ser juzgado, ya que sabes que no hay ningún justo ni perfecto, que eres un pecador por Adán, que eres un pecador por ti mismo, que estás en conflicto con Dios, que la paga es el, del pecado es morir, pero que Dios te ama, que te extienda un regalo, que se dio a sí mismo, que se dio a Cristo y que Él es el único medio para que tú obtengas la salvación para que tú puedas ir al cielo ¿Qué es lo que tienes que hacer? Porque hay muchas personas que no saben qué hacer una vez que tienen esta verdad se quedan con el mero conocimiento de ella pero luego no hacen nada entonces déjame llevarte a un lugar muy importante en la palabra En Romanos 10 9 al 10 Dice La condición Para salvación Una vez que conoces el Evangelio es Si declaras abiertamente Que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios lo levantó de los muertos Serás salvo Pues Es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo y no solamente esto está Juan 5.24 con una promesa hermosa Juan 5.24 dice Jesús les digo la verdad todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios quien me envió tienen vida eterna Nunca serán condenados Por sus pecados Pues ya han pasado de muerte A vida Y entonces ¿Cuál es el resultado? Ya has aceptado a Cristo Ya tienes la vida eterna ¿Cuál es el resultado que tienes? Déjame llevarte a unos últimos dos versículos Antes de terminar Romanos 5.1 Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Ya estamos reconciliados. Ya tenemos por fin paz. Y también el último versículo está en Gálatas. Gálatas 4.7 Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Tienes tantas, pero tantas promesas que puedes utilizar de la Biblia y clamarlas como tuyas, ya que eres un hijo de Dios. Déjame animarte. Y déjame decirte que hoy la salvación puede ser tuya. Depende de tu decisión y compromiso. Ya conoces la verdad. Me alegra que hayas escuchado el programa de hoy. Que Dios te bendiga.